0: Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim, 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 Simon. Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Ja, wer hätte das gedacht, dass es so schnell gehen würde, Seit zwei Wochen ist Donald Trump Vergangenheit, zumindest als Präsident der Vereinigten Staaten und irgendwie fehlt er mir bereits. Ab und zu zumindest. Vier Jahre lang bin ich mit ihm morgens aufgestanden und abends ins Bett gegangen, im übertragenen Sinne natürlich. Wenn ich in der Früh um kurz nach sechs mich aus dem Bett schielte, habe ich erstmal aufs Handy geschaut, um zu sehen, dass mein Präsident schon seit einer Stunde wach ist und fröhlich vor sich hin twittert. Ein, zwei Beleidigungen in Richtung Demokraten, zwei, drei Beschimpfungen von Bürgermeistern oder Gouverneuren, das übliche eben. Und abends bimmelte und blinkte mein Handy, weil Donald noch schnell zwei Dutzend Retweets verschickte. Auch meine Tage waren von Trump geprägt. Wenn ich nicht schon um 9 Uhr früh auf Sendung war, klingelte spätestens um 9.30 Uhr das Telefon im Büro welche Geschichte ich denn heute über das Weiße Haus im Angebot hätte. 15 Minuten später dann die Planungsabteilung am Apparat, was wir denn für morgen früh zu Trump machen würden. Oft gingen die Telefonate zwischen dem Kollegen Markus in Berlin und mir in Washington so. Markus und ich genau. Markus, du oder Nancy heute Nacht? Ich, ich. Markus, okay, ich. Welches Thema? Markus, wat wohl? Ich, okay, bis morgen. Ich übersetzte das 40-sekündige Gespräch mal. Die Frage war, ob in der nächsten Nacht meine Kollegin Nancy oder ich die Live-Schalten für die Frühsendung machen würden. Und das Thema war irgendwie immer Donald Trump. Irgendwas würde schon sein mit dem Präsidenten, das Breaking News tauglich wäre. Doch jetzt ist Ruhe. Komisches Gefühl. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon aufgefallen ist, aber wir alle haben seit mehr als 14 Tagen nicht mehr seine Stimme gehört. Schreck, oder? Mehrmals wöchentlich, wenn der Präsident auf dem Weg zum Helikopter war, bog er noch schnell zu den Kameras ab, um sich mal 10, mal 15 Minuten Schrei- und Rededuelle mit den Reportern vor dem Weißen Haus zu liefern. Und nun? Joe Biden. Eine Minute lang und außerdem mit dem Unterschied, dass er kaum zu verstehen ist, weil er a. nicht so rührt wie Trump und b. eine Maske trägt. Und was er dann so sagt, ist wenig skandalträchtig und interessiert somit kaum jemanden in Deutschland. Die ersten Tage mit dem Neuen waren noch aufregend. Executive Orders, Präsidialerlasse noch und nöcher, nette Telefonate mit Trudeau, mit Macron, mit Merkel, mit Johnson – doch dann fing er an, verletzte Soldaten im Krankenhaus zu besuchen, während die First Lady Jill Nationalgardisten ab Kapitol mit Keksen versorgte. Wow, Knaller. Und plötzlich interessiert sich kaum noch jemand für mich. Nehmen wir mal das letzte Wochenende. In den vergangenen vier Jahren gab es davon so um die 200 und an 200 Wochenenden klingelte mein Telefon. Der CVD wollte wissen, ob ich noch schnell einen Aufsager machen könnte, so nebenbei. Die Planung wollte über die Schalten am Montag sprechen und den Trump-Termin am Dienstag. Und jetzt? Genau. Nichts. Kein Anruf, nicht ein einziger hatte schon überlegt, ob ich vielleicht meinen Telefonanbieter anrufe und ihn darüber aufkläre, dass das Netz gestört sein muss. Habe schließlich in Berlin angerufen, wo allerdings niemand mit mir sprechen wollte. Actions, kind of Auch bei den Kollegen von MSNBC und CNN glaube ich bereits leichte Entzugserscheinungen zu erkennen. Die Moderatorinnen quieken weniger aufgeregt. Bei Stephanie Rule, glaubte ich letztens Tränenbildung zu erkennen, als sie den Namen Donald Trump in den Mund nahm. Und bei der New York Times und der Washington Post machen sie sich bereits Gedanken wegen der zurückgehenden Auflage. Martin Barron, der legendäre Chefredakteur der Post, tritt Ende des Monats sogar zurück. Dass er dies aus Verzweiflung über mangelnde Trump-Geschichten tut, ist allerdings nur ein Gerücht. Meine persönliche, also persönlich berufliche Verzweiflung ist inzwischen so groß, dass ich Beiträge über den Winter und Pandas mache, die auf dem Rücken liegend im Washingtoner Zoo Hügel hinabrutschen. Heute mache ich einen Vorbericht zum Super Bowl in Tampa am Wochenende und morgen, morgen werde ich vielleicht was zum Thema Musiktrends anbieten oder irgendwas mit Mode. Schätze, in ein paar Wochen werden sich die Berliner Kollegen gegenseitig fragen, ob denn der Schwarzkopf eigentlich überhaupt noch in Washington ist. Wobei, stopp, nächste Woche ist er wieder da, der Donald. Dann beginnt nämlich das Impeachment-Verfahren. Und ich frage mich, wohin soll das führen? Hier ist meine Antwort. Also ich glaube, das Ganze führt so ein bisschen ins Nirvana, ins Nirgendwo. Es gab jetzt in der vergangenen Woche eine Probeabstimmung sozusagen im Senat. Da ging es um die Frage, ist denn dieses Impeachment, dieses Amtsenthebungsverfahren überhaupt rechtmäßig? Ist das überhaupt legal? Kann man überhaupt einen ehemaligen Präsidenten impeachen? Macht das überhaupt Sinn? Und da haben die Republikaner und die Demokraten natürlich abgestimmt. Und siehe da, 55 Demokraten und Republikaner waren dafür, 45 Gegenstimmen gab es oder anders ausgedruckt, es haben 50 Demokraten dafür gestimmt, dass das Ganze legal ist und fünf Republikaner haben die Seite gewechselt, aber 45 Republikaner haben gesagt, nö, das ist nicht legal. Und jetzt erinnern wir uns, wenn es denn zur Impeachment-Anhörung kommt, wenn es zum Verfahren kommt und wenn es dann zu einem Urteil kommt, dann müssen rein theoretisch 17 Republikaner die Seiten wechseln, um denn tatsächlich Donald Trump zu bestrafen. Fünf haben es jetzt gemacht, das waren die üblichen Verdächtigen, mit Romney, Lisa Murkowski, Susan Collins zum Beispiel. Alle anderen haben ihrem Ex-Präsidenten die Treue gehalten. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist es vorstellbar, dass das dann bei der Abstimmung, dass es beim Urteil anders sein wird? Ich persönlich glaube kaum. Also unterm Strich wird Donald Trump da auch wieder mit einem blauen Auge, wenn überhaupt, davon kommen, und wird dieses Verfahren gewinnen und er wird das Verfahren zum zweiten Mal gewinnen. Und zum zweiten Mal wird er anschließend erklären können, das Ganze ist einfach nur eine Attacke auf ihn als rechtmäßigen Präsidenten. Das ist Foul Play sozusagen und er wird am Ende der Sieger sein. Die Demokraten, die werden mal wieder mit leeren Händen dastehen. Und ich spüre so ein bisschen auch eine Veränderung in der Stimmung bei den Amerikanern vor drei, vier Wochen, da war noch ziemlich klar, Donald Trump ist verantwortlich für den Sturm auf das Kapitol. Er muss dafür bestraft werden, er muss aus dem Amt gejagt werden, sofort. Und wenn es ein Impeachment-Verfahren gibt, dann muss er da verurteilt werden. Das hat sich so ein bisschen gelegt, diese Stimmung. Diese Aufregung, die ist nicht mehr da. Diese klare Verurteilung dessen, was er da gemacht hat, diese Aufwiegelung zum Aufruhr, wie es heißt in der Anklage. Das äh, sehe ich nicht mehr ganz so vehement äh, in der Stimmung, in der Meinung der Amerikaner vertreten. Es gibt eine Umfrage, die ist äh, erst gestern reingekommen. Demnach sind 50 Prozent der Meinung, dass äh, Donald Trump verurteilt werden sollte. 41 Prozent sind der Meinung, das sollte nicht der Fall sein. Und da kann man sich schon wieder vorstellen, wie diese Aufteilung ist. Die Demokraten, die finden, ja, der Mann muss verurteilt werden. Die Republikaner finden, der muss nicht verurteilt werden. Und damit sind wir auch schon wieder bei den republikanischen Senatoren, die einfach immer noch, ganz banal ausgedrückt, Angst haben vor Donald Trump, Angst, dass er sich öffentlich gegen sie wendet, dass er Wahlkampf gegen sie macht und dass da eben Millionen und Abermillionen von Trumpisten draußen sind, die ähm, auch nötig sind für die Senatoren, wenn sie wieder gewählt werden wollen. Also es ist eine einfache Frage der politischen äh, des politischen Überlebens, der Karriere. Unterstütze ich weiterhin meinen Ex-Präsidenten oder gehe ich ihm von der Fahne? Und damit laufe ich Gefahr, eben seine Unterstützer zu verlieren und damit auch meine Unterstützer zu verlieren. Das ist die politische Erwägung, die viele Senatoren da haben. Und äh, somit glaube ich unterm Strich, dass da bei diesem Impeachment-Verfahren nicht allzu viel rauskommt. Jetzt hat mein Nachbar zum Beispiel gesagt, Jerry, der ist etwas über 80 Jahre äh, alt, ähm, ein Veteran. Für ihn ist es eigentlich wichtig, dass der verurteilt wird, der Donald Trump. Für ihn ist es wichtig, dass er äh, ein zweites Mal angeklagt ist und dass das in die Geschichtsbücher eingeht und dass das auch noch in 50, in 100, in 200 Jahren dann in den Geschichtsbüchern zu lesen ist. Aber entscheidend, glaube ich, ist dann eben doch das Hier und Jetzt. Und die Frage ist: Der Trump, ist Donald Trump, ist der erledigt ein für alle Mal oder eben nicht? Und von der Stimmung, von den Umfragen her. Da würde ich weiterhin sagen, der Mann ist eben nicht für immer erledigt und äh, das heißt, jetzt ist er so ein bisschen weg von der Bildfläche, aber wer weiß, wie das dann in naher Zukunft sein wird, ob er dann möglicherweise eben doch seine eigene Plattform hat, momentan auf Twitter, auf Facebook nichts von ihm zu sehen, nichts zu hören, weil die Konten gesperrt sind, aber wer weiß, in welcher Form er dann wieder in die Öffentlichkeit zurückkommen wird und ich bin mir sicher, das wird Kommen. Aber jetzt erstmal wie gesagt, das Impeachment-Verfahren, das könnte alles relativ schnell gehen. Äh, Republikaner und Demokraten sind da in Verhandlungen miteinander, möglicherweise ein Schnellverfahren, drei, vier Tage. Es sei denn, Donald Trump kommt mit einem riesigen Verteidigerteam an. Das war zuletzt nicht abzusehen, weil eben diverse Verteidiger von der Stange gegangen sind. Und eine Möglichkeit, die immer noch diskutiert wird, ich glaube persönlich nicht daran, aber rein theoretisch denkbar, Donald Trump verteidigt sich selbst. Und er sitzt auf der Anklagebank, spielt Zeuge äh, und gleichzeitig Verteidiger in einem. Das wäre natürlich nochmal irrespannend hier in Washington. Das wird uns also nächste Woche beschäftigen. Endlich wieder Trump sozusagen. Doch dann fallen wir wohl wieder in ein Loch tiefer als das zuvor. Total Trumplos, unvorstellbar. Aber blicken wir nach vorne, verlieren wir nicht die Hoffnung. Das Jahr 2024 ist gar nicht mehr so weit weg. Und wer weiß, vielleicht heißt es dann wieder, The Donald is back als Präsidentschaftskandidat.